0: ευρισκόμεθα αγαπητοί στο 31 ο κεφάλαιο του ε, στον Εκτόν στίχο ε, αναφέρεται ήμεθα στην την ενότητα περιπλούτου και πλουσίου όπως ήδη είχαμε κάνει και την περασμένη φορά και συνεχίζουμε ώστε ελπίζω σήμερα να τελειώσουμε αυτήν την ενότητα περιπλούτου και πλουσίου και να δούμε ένα άλλο κεφάλαιο μια άλλη ενότητα λίγο παρακάτω που αναφέρεται σε τρόπους καλής συμπεριφορά. όταν κανείς παρακαθίσει σε κάποιο τραπέζι Λοιπόν πολλοί εδόθησαν εις πτώμα χάριν χρυσίου και γεννήθη η απώλεια αυτών κατά πρόσωπων αυτών Δηλαδή, πολλοί χάρη του χρυσίου έγιναν πτώμα και ερήπια και είδαν σύντομα μπροστά των την καταστροφή του. Και βέβαια η καταστροφή των θηρευόντων των πλούτων, αυτή που κυνηγάνε τον πλούτο, ε, είναι και στην ψυχή είναι και στο σώμα. Στην ψυχή. Η καταστροφή είναι Ό,τι έχουμε πει Σε προηγούμενα κεφάλαια Σε προηγούμενες ομιλίες Όπως δεν θυμίστε ε, Σε αυτούς τους ανθρώπους Οι οποίοι κυνηγάνε Τον πλούτον Τον χρυσίον, τον χρυσόν Δεν μένει ο κερος Για πνευματικό Ανεφοδιασμό Και είναι, είναι πολύ λυπηρό Γι' αυτό Για αυτό δεν εκκλησιάζονται Δεν μελετούν Τον λόγο του Θεού Δεν προσεύχονται Επειδή Επειδή πάντοτε δεν έχουν καιρό Για φανταστείτε Δεν έχουν χρόνο Οι άνθρωποι πλουτίζουν Η περίπτωση μας ε, θυμίζει Την παραβολή των καλεσμένων στο δίπνο, δείπνο Το μεγάλο δείπνο εκείνο που είναι το δίπρο τη Βασιλείας του Θεού που ο ένας αγοράζει χωράφια ο άλλος αγοράζει βόδια ο άλλος παντρεύεται, πάντως όλοι δεν αδειάζουν δεν έχουν καιρό σκεφτείτε είναι όμως και η καταστροφή του σώματος εκείνων που είναι θηρευτέ του χρυσού γιατί εργάζονται υπερβολικά αγωνιούν Κοιμώνται λίγο, έχουν φροντίδες για τα κέρδη των Όπως εκεί στην άλλη παραβολή που μας είπε ο Κύριος Ότι σκεφτόνταν τη νύχτα προφανώς δεν θα τον έπαιρνε ο ύπνος Όταν έλεγε καθεαυτόν ότι έχω πολλά γεννήματα Τι να κάνω, πού να τα βάλω, α σκέφτηκα Σχέδια, σχεδιασμοί της νύχτωσης καθελόμουντας αποθήκα και μίζω να οικοδομήσω θα γκρεμίσω τις παλιές αποθήκε και θα κτίσω ε, μεγαλύτερες για να βάλω εκεί τα γεννήματά μου και τότε και θα πω στη ψυχή μου σαν πως η ψυχή να τρώει ψυχή μου έχει ε, αγαθά κείμενα εισέτη πολλά ε θα ζήσεις εισέτη πολλά και έτσι σύντομα οι άνθρωποι αυτοί με τον τρόπο που τοποθετούνται σύντομα σας είπα ε, καταραίουν και σωματικά αρρωσταίνουν και πηγαίνουμε ή τον επόμενο στίχον τον έβδομον ξύλων προσκόματος κόμματος εστί της ενθουσιάζουσιν αυτό και πας άφρον αλώσετε ε, εν αυτό δηλαδή ο χρυσός είναι παλούκι σκάνδαλων Σκανδαλόν αυτό θα πει ξέρετε. Ένα παλούκι το οποίο δεν βλέπω Εις δρόμο που περπατάω Και εκεί σκοντάφτω Και πέφτω Αυτό δηλαδή που λέγεται Σκανδαλίζουμε Και βέβαια κατά μεταφορικών τρόπων Από το Το υλικό πάμε στο πνευματικό Δηλαδή ε, όχι να είναι τώρα κάποιο παλούκι στον δρόμο, αλλά μεταφορικά γιατί κάτι με σκανδαλίζει και πέφτω και δεν προχωρώ, και ιδίω στην πνευματική ζωή, λοιπόν. Ο χρυσό είναι παλούκι που σκοντάφτουν όσοι είναι θειασότε του. Και αγαπητοί μου, η απόδοση και κάθε άμυαλο άνθρωπος θα πιαστεί στα δίχτυα των κακών που προκαλεί ο άδικος και αχόρταστος πλούτος πράγματι ο χρυσός είναι παλούκι και ο σκοντάφτουν οι άνθρωποι και να φανταστεί κανείς ο άνθρωπος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η αξία του χρυσού είναι συμβατική προσέξτε αυτό το σημείο η αξία του χρυσού είναι συμβατική Δηλαδή οι άνθρωποι Από των χρόνων Επειδή παρετήρησαν Μερικά χαρακτηριστικά ιστον των χρυσών και στον των άργυρων Ότι φερει πίνδες κουριάζει ο χρυσός Ότι λάμπει όμορφα Και λοιπά Συμφώνησαν Να έχει μία αξία Δηλαδή να αντιπροσωπεύει Είτε προϊόντα Είτε κόπων μοχθον κόπων Δηλαδή σου έσκαψα το χωράφι σου Να μου δώσεις χρυσό Και λοιπα έτσι σιγά σιγά Καθιερώθηκε Εκ Δηλαδή εκ συμφωνίας Συνεπώς η αξία του χρυσού Δεν είναι πραγματική Αλλά είναι συμβατική Θυμάμαι όταν ήμουν έφυγος Διάβαζα ένα όμορφο βιβλιαράκι είναι Ρόμπισον Κρούζε Ρόμπισον Κρούζος όπως το μεταφέρουν στα ελληνικά Του Ντάνιελ Ντεφόε Του 16ου αιώνα, ενό Άγγλου ε, Με δύο λόγια έχει ως εξή. Ήταν ζωηρό παιδάκι Πολύ ζωηρό παιδί ε, Στην Αγγλία αυτά γίνονται Μπαίνει σε ένα πλοίο μέσα Χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς του Μπαρκάρι Το πλοίο έλυσε και όρισαν το ξηδέλει βέβαια σαν ανοιχτέ θάλασσε κλπ. κάποια φορά με απελούρια τρικυμία το έκανε ώστε εκτός αυτού αυκάντρο να πληγεί δηλαδή να όλοι που ήσαν μέσα στο πλοίο να χαθούν εκτός από αυτόν τον Ρόμπισον Κρούζε έφυγος ήταν νερός τέλος πάντων κολυμπώντας έφτασε σε μια ξηρά ήταν ένα νησάκι την επομένη που σταμάτησε η τρικυμία και αντελήφθη ότι είναι ο μόνος επιζών ξανακολυμπάει στο ναυάγιο να βγάλει από εκεί μέσα ό,τι μπορούσε. Βρήκε εκείνα που βρήκε μάλιστα στην καμπίνα του καπετάνιου βρήκε μία μπάλα χρυσού βρήκε και μία Αγία Γραφή μία Καινή Διαθήκη και τότε τα πήρε βέβαια αυτά ό,τι μπορούσε και κάτι άλλο λίγο στάρι βρήκε με το οποίο άρχισε γιατί έμεινε 20 χρόνια εκεί σε αυτό το νησί, και λοιπά και λοιπά είναι μια όμορφη περιπέτεια και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από πνευματική πλευράς γιατί πάρα πολύ συχνά αναφέρεται στην λεγόμενη θεία στην λεγόμενη στην θεία πως ο Θεός φροντίζει τούτο για εκείνο κάποια φορά αντελήφθη ότι ο Χρυσός δεν, του, δεν είχε να του προσφέρει απολύτως τίποτα σε ένα νησί τι θα είχε να του προσφέρει μία μπάλα χρυσού τίποτα απολύτως ενώ αντίθετα όταν άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή συνετίστηκε, φρονιματίστηκε και έγινε ένας καλός χριστιανός προσευχόνταν και λοιπά και λοιπά τώρα ποια από τα δύο από τη μία είναι ο Χρυσός από την η Αγία Γραφή τι πραγματική αξία έχει τι εκ των δύο ασφαλώς όχι ο Χρυσός σας είπα η αξία του είναι συμβατική εξυμφωνία, δηλαδή ενώ πραγματική αξία έχει η Αγία Γραφή αν μπορούσαν οι άνθρωποι αυτό να το καταλάβουν αν μπορούσαν πραγματικά και βέβαια δεν θέλω να καταργήσω αυτό που υπάρχει ε, από αιώνουν δηλαδή το να έχουμε συναλλαγή με ανθρώπους τα χαρτονομίσματα έχουν το αντίκρισμά τους σε χρυσό στην τράπεζα είναι γνωστό αυτό ότι δεν μπορούμε να έχουμε τα νομίσματα ε, ή ότι δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει τον κόπο ενός εργάτου ναι αλλά θα πρέπει όμως να ξέρουμε ταυτόχρονα ότι πόσο συμβατική είναι η οτι δεν μπορει να αντιπροσωπευει τον κόπον ενος εργατου ναι αλλα θα πρεπει ομως να ξερουμε ταυτοχρονα οτι ποσο συμβατικη ειναι η αξια του Χριστού η, α, η αξία του Χριστού Ενώ η αξία του Χριστού Δηλαδή τη Γραφής Είναι αληθινή ε, Είναι γνωστή εκείνη η ιστορία Του ασημένου δίσκου με τον Άγιον Αντώνιον Θα την ξέρετε Επήγαινε να γίνει ε, Μαναχός Και στο δρόμο Βρήκε ένα δρόμο που δεν ήτανε δρόμος κανονικός ήταν σαν μονοπάτι σαν κάπω έτσι <coughs> βρήκε χάμο μπροστά του έναν δίσκον ασημένιο μπα είπε προσέξτε δεν τον έπιασε στα χέρια του αλλά τον κοιτούσε τον κοιτούσε περίεργο ε, από εδώ δεν περνάνε ε, καμιλιέριδες με εμπορεύματα και τέτοια Πώς αυτός ο δίσκος βρέθηκε εδώ. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε, έκανε την εξή σκέψη. Ότι αν τον έπαιρνε τον δίσκον, θα έπαιρνε σε έναν πειρασμό. Να γυρίσει πίσω στην πόλη για να τον βουλήσει, έστω να δώσει τα χρήματα εις τους πτωχούς. Αλλά ο διακριτικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις παγίδες του σατανά όπως και αν έχει το πράγμα. Λέει όχι. Δεν θα τον πάρω, δεν θα τον πιάσω τίποτα Φεύγω Και μόλις ξεκίνησε να κάνει ένα βήμα αγαπητοί μου Ο δίσκος Είχε εξαφανιστεί Ήτανε μηχανή Του σατανά Διότι αν γύριζε πίσω Ο διάβολος υπελόγιζε Κάπου θα τον σκάλωνε Για να του ματαιώσει την αφιερωσή του Για σκεφτείτε Λοιπόν να κλείσω αυτό, αυτή την παράγραφο ότι η αξία του χρυσού είναι σχετική για να καλύπτει πάντα τις ανθρώπινες ανάγκες μας ε, αλλά δεν μπορεί ποτέ ο χρυσός να γίνει αυτοσκοπός. Να λέει κανείς θα μαζεύω χρυσάφι και μην ξεχνάμε ότι ο χρυσός τα χρήματα δηλαδή στέκονται ένα εμπόδιο του ανθρώπου ε, για να θεωθεί αναφέρει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος για κάποιον μοναχό που κατελήφθη από, την, από το πάθος της φιλαρχηρίας δεν ξέρω πως περίληθε στα χέρια του χρυσό, και μέσα στο κελί του είχε σκάψει σε μια γονίτσα κάπου εκεί και έθαψε αυτόν τον Χρυσό για να τον έχει που, γιατί λέγει γράφει αυτά ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, γιατί μπαίνει ο πειρασμό ότι αν δεν έχουμε χρυσάφι, αθλείω αποθανούμεθα. Προσέξτε αυτό. Δηλαδή θα πεθάνομαι άθλια. Με άλλα λόγια, για την κηδεία μα να, να βρεθούν χρήματα κλπ. κλπ. Και αυτό είναι μία απάτη. Είναι μία απάτη το ξαναλέω. Ωστόσο ο μοναχό αυτό έθαψε αυτόν τον χρυσό. Όταν πέφανε τον έθαψαν και τα λοιπά ε, ήθελαν να τον πηδιορθώσουν το κελί να μείνει κάποιος άλλος και εκεί ε, φτιάχνοντας και επισκευάζοντας βρήκανε τον Χρυσόν επέμφθησε ολόκληρη η αδελφότητα και είπε έδωσε εντολή ο ηγούμενος να μην τον πιάσουν τον Χρυσόν με ένα φτιάρι αγαπητοί μου τον πήρε Και τον πέταξε Ακούτε Τον πέταξε μακριά Τη στιγμή που στάθηκε Αυτός ο χρυσό Ένας άνθρωπος Μια ψυχή και μάλιστα Μοναστική ψυχή Να χαθεί Και πηγαίνουμε στον τον επόμενο στίχο Τον όγδο Μακάριος πλούσιος Ως ευρέθη άμωμος Και ως Ο πίσω χρυσίου Ούτε πορεύθη και η απόδοσή του ευτυχισμένος ο πλούσιος εκείνος που κατόρθωσε να μείνει καθαρός και ακατηγόρητος και που δεν έτρεξε με απληστία πίσω από τον Χρυσόν αλήθεια μπορεί να βρεθεί πλούσιος που να είναι πνευματικά μακάριος να ένα ερώτημα Αγαπητοί μου μπορεί είναι εκείνο που σας έλεγα την περασμένη φορά Ο Κύριος είπε σε εκείνους Τους μαθητάς του μάλιστα Που ανησύχησαν και ποιος μπορεί να σωθεί Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι μαθητές Είχανε κάποια περιουσία Είχανε τα καϊκιά τους Ο Πέτρος Φεριπίν ε, Είχε καϊκι, Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος με τον πατέρα τους Το Ζεβεδαίο είχαν καήκι είχαν δίκτυα Είχανε κάποιον πλούτον Δεν είναι απαραίτητο ο πλούτος αυτός να είναι τεράστιος Ό,τι και να έχει κανείς είναι ένα πλούτος για μια στιγμή Και σας έλεγα μια πολύ πολύ περασμένη φορά Ότι η έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι απόλυτη Δεν μπορεί να είναι Αυτό το ράσο που φοράω Ή ο χιτών που φορούσε ο κύριος Ήτανε κάτι προσωπικό του Δεν θα μπορούσε να λέει ότι είμαι τελείω ακτήμων με την έννοια ότι θα βγάλω το χιτώνα μου αυτό και θα περπατώ χωρίς ρούχα τα ρούχα που έχουμε είναι μία περιουσία άλλο τώρα ότι δεν είναι μία περιουσία που θα μας κάνει να ζούμε πλουσιοπάροχα άλλη παράγραφος τα βιβλία το ίδιο είναι μία περιουσία και ούτω καθεξής ο Μέγας Βασιλείος ή το βέβαια ακτίβων είχε περιουσία πατρική και έκθεσε τη γνωστή Βασιλιάδα αλλά όταν αφηλήθηκε να μη μιλάει για τον Χριστόν από τον Ιουλιανό, τον αυτοκράτορα και τι περίεργα πράγματα Ήσαν συμμαθηταί ο Ιουλιανός, ο παραβάτης με τον Μέγαν Βασίλειον Ιστας Αθήνα. Τότε είπε, δεν έχω περιουσία ότι έχω ανήκει στους στόχους Έχω μόνο μερικά βιβλία τα βιβλία δεν είναι μια περιουσία αλλά είπαμε δεν είναι η περιουσία εκείνη η οποία θα μπορούσε να αποδώσει όπως βέβαια σε έναν πλούσιο ωστόσο η απόλυτος ιδιοκτησία δεν υπάρχει είναι ουτοπία ότι όταν μιλάμε για ιδιοκτησία πρέπει να εννοούμε εκείνο το παραπέρα το παραπάνω για να ζήσουμε έτσι αγαπητοί εδώ η απορία των μαθητών και ποιος λέγει μπορεί να σωθεί και ο Κύριος είπε ότι αυτό παρανθρώπης είναι αδύνατον αλλά αυτό δεν αδυνατεί βέβαια εις τον Θεόν παρα Θεό δε πάντα δυνατά εστί τι εννοούσε όταν είπε αυτό ο Κύριος ότι όταν ο πλούσιος δεν εμποδίζεται από τα αγαθά του πλούτου να αναπτύξει πνευματική ζωή και να παρέχει τον πλούτο του στις διάφορες ανάγκες του πλησίου αυτός μπορεί να σωθεί αυτό ήθελε να πει ο Κύριος αλλο τώρα θυμάμαι κάποιον αχ λυστυχώς ήταν και κληρικός αυτός ο άνθρωπος και το και έλεγε ο επίσκοπος είσαι τσιγκούνης Δεν δίνεις τίποτα Καλά καλά λέει Εγώ κάποτε θα θα αρχίσω Ακούστε θα αρχίσω Να δίνω και στου φτωχού. φτωχούς Μάζευε ο ταλέπωρος Μάζευε μάζευε Αγαπητοί μου Όσο μπορώ να ξέρω και όσο μπορώ να καταλαβαίνω Όταν κανεί έτσι σκεφτεί Ούτε σήμερα Ούτε αύριο δεν πρόκειται να δώσει Είναι γαντζωμένος Επάνω εις τον πλούτο Ναι όταν λέμε αύριο, τι θα πει αύριο. Ωστόσο, ας θυμηθούμε εκείνο των πλούσιο νεανίσκων που σκυθρόπασε εις την πρόταση του Χριστού να τα δώσει όλα εις τους φτωχούς και να τον ακολουθήσει. Διότι αυτό ζήτησε. Τι έτι υστερό, δεν είπε εκείνο ο πλούσιο νεανίσκος. Σε τι απολείπω σε τι υπολύπωμε. Και του είπε ο κύριο, α, θες κάτι περισσότερο, μάλιστα. Δεν του είπε, απαρχής, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε τα εις τους πτωχούς, αλλά αφού το ζητάς, σε τι ειστερείς ακόμη, ε, σου το λέω δώσε τα υπαρχοντά σου εις τους φτωχού και έλα μαζί μου. Εκείνος κατέβασε το πρόσωπο, σκυθρώπασε και απήλθε. Ένας Ευαγγελιστή μας αναφέρει το περιστατικό, και μας λέγει ότι ο Κύριος τον συνεπάθησε, τον αγάπησε. Ήδη ότι ήταν μια ωραία ψυχή, αλλά ο πλούτος τον εμπόδισε, αγαπητοί μου, να ακολουθήσει τον Χριστόν. Είναι φοβερό. Ακόμη, αν ο πλούσιος κάνει αγαθοεργίες, είναι δηλαδή ελεήμων. Και να αναφέρομαι τώρα ένα θετικό παράδειγμα. Ο Φιλίμων ήταν πλούσιος Αναφέρεται σαφώς ότι ήταν πλούσιος Διαθέται πολύ μεγάλο σπίτι Και αυτό το σπίτι του Η γυναίκα του έλεγε το απθεία Το παρεχώρησε εις την εκκλησία Δηλαδή εγίνοντος συνάξει μέσα εις το σπίτι του Μια μικρή παρανθεσούλα Μπορεί και αν είσαι ή πλούσιος αλλά όταν παρέχει το σπίτι του να γίνεται μια γεωγραφική μελέτη το λέγω στις κυρίες αυτό περισσότερο προσφέρει πολύ σπουδαία εργασία και εκεί να πηγαίνουν να μαζεύονται χριστιανοί της γειτονιάς άνθρωποι και ένας τυκλάρχης τυκλάρχησα αν είναι ανδρών ή γυναικών ο κύκλος να, γίνεται, να ακούγεται ο λόγος του Θεού σας το συγιστώ προσέξατε το. μπορείτε να το κάνετε το έκανε λοιπόν αυτό ο Φιλίμων Και σε αυτόν γράφει την προς Φιλίμωνα επιστολή Ο Απόστολος Παύλος Μάλιστα ότι ήταν πλούσιος πλούσιος, απόδειξης ότι είχε δούλους Τους οποίους βέβαια δούλους Τους είχε όπως κάθε πλούσιος Μεταξύ των οποίων ένας ελέγχετο Και ο μας Λοιπόν ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Φιλίμωνα το πρίμιο σας διαβάζω μόνο Παύλος δέσμιος Χριστού Ιησού και Τιμόθεος ο αδελφός Φιλίμονή το αγαπητό και συνεργό ημών και αγαπητός μας και συνεργάτης μας και απφία τη αγαπητή και αρχίπο το συστρατιώτη ημών ο γιος ελέγεται ο και τη κατοίκον σου εκκλησία Και τη κατοίκον σου εκκλησία Βλέπετε τι ωραίο φράγμα Αυτή δε η επιστολή είναι πολύ μικρή Μόλις καλύπτει μια σελίδα στην, Στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης Θεωρείται ε, κορυφαία ε, επιστολή ε, στον, ε, Στο είδος δη, στην Επιστολημαία θα έλεγα φιλολογία Αριστούργημα Εκεί μέσα βρήσε κανείς και τι δεν βρίσκει Τον πραγματικόν ανθρωπισμό κλπ Λέγει μάλιστα Δια των ονήσιμων των δούλων Κοίταξε εγώ τον έκανα χριστιανό Ήρθε με βρήκε στη φυλακή Στη Ρώμη Γιατί αυτός είχε δραπετεύσει Λοιπόν δεν μπορώ να τον κρατήσω Παρά τη γνώμη σου Ακούστε δεν μπορώ να τον κρατήσω για να με υπηρετεί Παρά τη γνώμη σου πω, πω. τον στέλνω πίσω Και θα σε παρακαλέσω να τον δεχθείς ως αδελφόν Όχι ως δούλων Αλλά ως αδελφόν Ωραίο επιστολή Ναι Α είναι Ο φιλίμων έγινε επίσκοπος Γάζης Είχε μαρτυρικό θάνατο Μαζί με τη σύζυγό του την Απφία Πλούσιος ε Προσέξτε πλούσιος Γράφει ο Ιερός Χριστόστομος ότι ο Φιλίμων είτο άνθρωπος θαυμαστός και επενετός αγαθός κατά την γνώμη και βοηθός εις τα ανάγκες των Αγίων Χριστιανών και ελεημοσύνας ποιών τέτοιος πλούσιος σώζεται βλέπετε να μην γίνει εμπόδιο της πνευματικής ζωής ο πλούτος το ίδιο ήταν και η Λιβία, η πορφυροπόλη. Και αυτή το ίδιο πράγμα όταν άκουσα το κήρυγμα του Παύλου στην καβάλα τη σημερινή στους Φιλίππους. Δηλαδή κλπ. έγινε σπουδαία γυναίκα. Σπουδαία. Και για να είναι έμπορος, ξέρετε στην αρχαιότητα μια γυναίκα για να γίνει έμπορος ήταν σπάνιο. Και μάλιστα αντικειμένου πολιτίμου διότι η Πορφύρα ήταν ένα αντικείμενο. Πανάκριβων. Οι βασιλεί και οι πλούσιοι φορούσαν πορφύραν Και λοιπά και λοιπά. Κι όμω τι είπε ήδη ίδια στον Παύλο. Ή και κρίκατε τέμνει. Εάν με κρίνατε, λέγει. Ότι είμαι αρεστής στον Γύριον, ελάτε στο σπίτι μου να σα φιλοξενήσω. Ορίστε. Και μάλιστα εκεί έγινε η πρώτη κατοίκον εκκλησία. Φέρετε ακόμη. Η ουσία Φιλοθέη, η Αθηναία Η Μπένιζέλου Όπως ήταν το επιθετό της που είναι... Στα χρόνια της Τροκοκρατίας στην Αθήνα Πανπλουτή Όλα τα διέθεσε Για τη δόξα του Χριστού Έκανε όχι μοναστήρι Μοναστήρια Και είχε βέβαια μαρτυρικό τέλος Η Αγία Φιλοθέη Η Αθηναία Και λοιπά και λοιπά αυτοί οι πλούσιοι πραγματικά σώζονται. Και πηγαίνω στον επόμενο στίχων. Τι σέστην και μακαριούμεν αυτόν επίησε γάρ θαυμάσια εν λαό αυτού. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο ακατηγόρητος πλούσιος θα τον καλοτυχήσουμε και θα τον συγχαρούμε γιατί έπραξε έργα θαυμαστά στο λαό του. Αγαπητοί μου, στην κατηγορία των μακαρίων πλουσίων είναι και η λεγόμενη τουλάχιστον παρήμην, στους Έλληνας. η λεγόμενη εθνική ευεργέτη. Από πού μπορώ να το πω αυτό, Που λέει γάρ εγάρθαυμάσαι εν, εν λαό αυτού, δηλαδή είναι ευεργέτη στο λαό του. Συνεπώ, εθνικός ευεργέτης Αυτοί οι εθνικοί ευεργέτες που διέθεσαν Για να μην αναφερθώ σε ονόματα Διέθεσαν κολοσσιές περιουσίες Για ορφανοτροφία, νοσοκομεία, ανώτατες σχολές πανεπιστήμια και εν γέννη φιλανθρωπία Και αυτοί βλέπετε δεν κράτησαν για τον εαυτό τους τον βλούτο Αλλά τον διέθεσαν Και προχωρούμε στον των στύχον. Τι εδοκιμάστηκε αυτό και ετελειώθη, Και έστε αυτό η καύκηση, Τι εδύνατο παραβήνε και ου παρεύει, Και ποιήσε κακά και ου και ποιήσε. Ποιο υπέστη, λέγει, την δοκιμασία και του πειρασμού του πλούτου και βρέθη τέλειο. «Αυτό θα είναι γι' αυτόν σε κάφηση και έπαινο». Ποιος στην επιθυμία του πλούτου μπορούσε να παραβεί το θέλημα του Θεού και δεν το παρεύει και μπορούσε να διαπράξει αδικίες και δεν τις διέπραξε. Ποιος λέει αυτό αυτός ο πλούσιος. Αυτά τα ωραία ρητορικά ερωτήματα που θέτει εδώ ο Ιερός εκφράζουν την ομορφιά της ψυχής του πλουσίου που δεν χάλασε από τον πλούτο. Δεν χάλασε από τον πλούτο γιατί χαλάει ο άνθρωπος. Λέγει ο ψαλμοδός «Το αργύριον αυτού ουκέδωκεν επιτόκο» λέει για έναν τέτοιον πλούσιο που δεν είναι χαλασμένος λέγει ιστον τον ο τέταρτον το αργύριό του τα χρήματά του δεν τα έδωσε λέει επιτόκο Λέγαμε ενθυμίσσε σε περασμένα θέματά μας Ότι ο τόκ, συγγνώμη, ο δανεισμός ή το αρετή ή το μία μορφή ελαημοσύνης Διευκολύνει στον άλλον με τον όρον ότι δεν θα υπάρχει ο τόκος Αυτός λοιπόν έδωσε τα χρήματά του ε, χωρίς τόκον είναι εκείνο το οποίο λέει ο Κύριος, δανείζεται, το ρήμα δανείζω προφανέστατα, προϋποθέτει την επιστροφή του κεφαλαίου. Και λέει, δανείζεται, λέει ο Χριστός, μηδέν απελπίζονται. Δηλαδή, από και ελπίζω. Το από και ελπίζω είναι ο τόκος. Δεν έχει την έννοια του απελπίζομαι, προσέξτε που είναι στην νεοελληνική μας, χωρίς να έχετε το διάφορο του τόκου. Εδώ λοιπόν λέει ο Ψαλμωδός «Το αργύριον αυτού ούτε επιτόκο. επί και δώρα επαθώης ουκ έλαβεν». Δηλαδή δώρα για να βλαφτεί ο αθώος ο συνήθως γίνεται δεν έλαβε. Ε, οποιον ταύτα ουσ αλευθίσεται εις τον αιώνα. Εκείνος που δείχνει ως πλούσιος Τέτοια συμπεριφορά Δεν θα σε στον αιώνα Θα μείνει με τον πλούτον του Με την υγείαν του Και τα λοιπά Δεν θα σε στον αιώνα Δεν θα τα χάσει Τα υπάρχοντά του Γιατί είναι ευλογημένα από τον Θεό Μένει δηλαδή ένας Όπως λέμε inoxidable, το λέμε Ένας Δεν οξυδούται, δεν σκουριάζει ένας ανοξίδωτος άνθρωπος από χαμηλά ή αμαρτωλά συμφέροντα. Είναι αγαπητοί μου λίγοι αυτή η πλούση, είναι πάρα πολύ λίγοι. Έχουν ζυγίσει και των υλικών και των πνευματικών πλούτων και βέβαια γνωρίζουν την αξία και του ενός και του άλλου ότε δεν πρόδωσαν την αξία του πνευματικού πλούτου χάρη του υλικού πλούτου. Κάτι που θα έπρεπε να υπήρχε βέβαια στους χριστιανούς, έτσι θα πρέπει να ήταν. Αλλά οι χριστιανοί μας βρίσκονται ανάμεσα εις των Χριστόν και εις τον χρυσόν, εις τον Και έτσι πιο πολύ βέβαια βαραίνει η θέση τους προς τον χρυσών. Και προς τον κόσμο Για να πετύχει κανείς να είναι πνευματικός άνθρωπος Ενώ θα είναι πλούσιος Θα πρέπει να έχει μία βαθιά επίγνωση του Ιησού Χριστού Από τη μία μεριά Και από την άλλη μία βαθιά επίγνωση της ευτελείας του κόσμου της φτώχειας του κόσμου, όπως ακούμε τόσα και τόσα, μέσα στον κόσμο αγαπητοί μου, είμαι θα, λίγο ή πολύ όλοι μας βυθισμένοι. Δηλαδή κόσμος με την έννοια την ηθική. Και βλέπουμε πώς διασκεδάζει ο κόσμος, πώς κινείται ο κόσμος, πώς σκέπτεται ο κόσμος, ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου και ούτω καθεξής. Και όμως και όμως και όμως αγαπητοί, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο κόσμος είναι ευτελέστατος είναι τίποτα, τίποτα αν από τη μία μεριά φιλοσοφούμε στο φαινόμενον κόσμος και από την άλλη φιλοσοφούμε εις τον πλούτον που λέγεται Ιησούς Χριστός μόνο τότε θα μπορέσουμε να σταθούμε ε, μακαριστή πλούσιοι ή μακαριστή χριστιανή όπως εδώ μας το δείχνει ο Λόγος του Θεού ο Παύλος, ο Απόστολο Παύλος όταν εγνώρισε τον πλούτον του Χριστού άφησε και πλούτον και αξιώματα και θέση και τα πάντα μάλιστα θα είχε πολύ μεγάλα αξιώματα αν όμως δεν τα άφηνε όλα αυτά γιατί θα τα προτιμούσε σήμερα θα ξέρω με τίποτα για τον Παύλο βλέπετε εδώ είναι ένας πειρασμός ποιος θα με ξέρει όταν εγώ ε, απογυμνοθώ από τα αξιώματα μου μα τότε θα σε γνωρίσει ο κόσμος και αν το θέλεις δεν είναι απαραίτητο να σε γνωρίσει ο κόσμος σε γνωρίζει ο Θεός ότι απεγυμνώθεις από τις δόξες σου και τα αξιώματα σου για να ζήσεις μία πραγματικά πνευματική ζωή έτσι ο Παύλος μπορούσε να λέγει τα πάντα ηγούμε σκίβαλα είναι όλα τα θεωρώ σκύβαλα είναι να Χριστόν κερδίσω για να κερδίσω τον Χριστόν και τον ἐκέρδισε, αλλά και ο κόσμος θαυμάζει το μέγα ανάστημα του Αποστόλου Παύλου παρατηρούμε ακόμη στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου κάτι το οποίο ίσως δεν έχουμε προσέξει επαρκώς ότι ο πλούσιος της παραβολής αντιπαραβάλλεται με τον πλούσιο Αβράμου αντιπαραβάλλεται δηλαδή συγκρίνεται με τον πλούσιο Αβραάμ ο ένας πλούσιος είναι στον Άδη ο άλλος πλούσιος ο Αβραάμ είναι στον Παράδεισο και βέβαια οικονομείται αν και λέγεται ότι χάσμα μέγα λέει ανάμεσα σε εμάς τους δυο ε, οικονομείται να ανοίξει συζήτηση μεταξύ δύο πλουσίων ο πλούσιος της παραβολή και ο, ο Αβραάμ βλέπετε διάλογος δύο πλουσίων αλλά είχαν όμως διαφορετική απόλυξη ο ένας παραμένει στον τον άδυν, ο άλλος μένει στον τον παράδυσον. γιατί διότι έβλεπε αυτός ο τσαλέπωρος πλούσιος της παραβολής το φτωχολάζορο εκεί στον πυλώνα που έτρωγε τα ψυχουλάκια από το τραπεζομάντιλο που τίναζαν οι υπηρέτες από το πλούσιο και δεν του ρίξε μια ματιά να τον δει καλύτερα να το πει «Ανθρωπέ μου, άνθρωπος είσαι κι εσύ, να σου δώσω να φας» «Όχι». Ενώ ο Αβραάμ ήτο φιλόξενος. Αυτή είναι η διαφορά. Είχε αρετή ο Αβραάμ. Αυτή είναι η διαφορά. Βλέπετε, ο ένας σώζεται Ο άλλος δε σώζεται Ο πλούσιος της παραβολής Ήτο ιδιοτελής Κοιτούσε μόνο τον εαυτούλη του Όχι όμως ο Αβραάμ. Ο πλούτος αγαπητοί μου για να τελειώνομαι Καθεαυτόν Ο πλούτος καθεαυτόν Είναι ουδέτερον στοιχείο Ούτε κάτι καλό Ούτε κάτι κακό Ουδέτερον στοιχείο Εξαρτάται από τη χρήση Που θα του κάνει ο ανθρώπος. και νομίζω με αυτά που είπαμε κάπου με ένα τελευταίο χωρίο ακόμη ε, τελειώνουμε αυτήν την ενότητα είναι ο ενδέκατος στίχος που λέγει στερεωθήσετε τα αγαθά αυτού και τα στερεημοσύνα αυτού εκδιηγήσετε εκκλησία δηλαδή τα αγαθά του ανθρώπου αυτού του πλουσίου που είναι πνευματικός άνθρωπος που δεν πλούτησε με αδικίες και του ανήκουν μόνιμα ε, και νόμιμα θα λέγαμε στην κατοχή του του ανήκουν ε, και τις αγαθοεργίες του θα τις διηγούνται πλήθοι ανθρώπων αυτό θα τις τις αγαθοεργίες του ε, τώρα μου έρθα στο μυαλό ή τα βυθά ενθυμηθείτε ή το χριστιανή βέβαια έκανε, δεν ξέρω αν ήταν πλουσία ή όχι, αλλά προσέφερε πολλά ίσως φτωχούς ίσως με την προσωπική της εργασία ήταν μοδίστα Ήτανε Έραβε λέγει η μάτια και τέτοια, χιτώνες κλπ στις χείρες, τα ορφανά και τα λοιπά Και όταν παρακαλώ πέθανε και κάλεσαν τον απόστολο Πέτρο να έρθει Σαν να εγνώριζαν ότι θα την ο Απόστολο Πέτρος οι χείρες και τα ορφανά λέγει κλαίοντε, κλαίουσε, κλαίοντε, επεδείκνυαν, έδειχναν τα ρούχα που του είχε γράψει η Ταβυθά. Είδατε, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο και ακόμη αν θέλετε κάτι άλλο πάλι συνειδημικά. Θυμήθηκα ε, ότι δώσατε λέει η ελεημοσύνη από τον Μαμονά της Αδικίας η λέξεις Μαμονά, ή μάλλον δεν είναι λέξεις, είναι όνομα ε, θα πει, είναι ο Θεός του Πλούτου ό,τι παροιμήν στους Έλληνε, είναι ο, ο Ερμής ο Ερμής, Θεός του εμπορίου βέβαια και του Ταχυδρομείου κλπ, αλλά πάνω του εμπορίου και έτσι, όπως λέμε, οδός αρμού και βάζουμε την ονομασία αυτή σε ένα εμπορικό δρόμο της πόλεως Ποιήσατε, λέει, ε, ελεημοσύνη από τον μαμονά τη Δηλαδή, από το Θεό ερμή, να το πούμε ελληνικά, ε, που είναι α, Θεός αδικίος. Γιατί για να γίνεις πλούσιος, αρπάγης, κλπ. κλπ. Ώστε, και δώσατε ελεημοσύνη, ώστε σε εκείνους που δώσατε ελεημοσύνη να σας υποδεχθούν όταν θα φύγετε από τον κόσμο αυτόν. Δηλαδή, οι καλέ σας πράξεις η ελεημοσύνη σας να προηγούνται από σας θάνατον, τον θάνατο θα πεθάνετε, θα πεθάνετε θα πεθάνομαι όλοι να σας υποδεχθούν οι καλές αυτές πράξεις σας σπουδαίο. εδώ βλέπουμε εις αυτών τον στίχων σας είπα και τελευταίο, αναφέρεται εις τρεις τελευταίους στίχους τους προηγουμένους εκεί που μακαρίζεται ο ενάρετος πλούσιος επειδή τα αγαθά Τα αγαθά του έχουν ευλογηθεί από το Θεό Γι' αυτό θα του μένουν και μόνιμα Ο άδικος πλούτος βρίσκει τη δικαίωση της παροιμίας Που λέγει διαβολομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα Προσέξτε ο λαός το λέει λέει ανάποδα Λέει ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα Δεν είναι τόσο σωστό γιατί τα μαζεύουμε το διάβολο διαβολομαζώματα τα μαζεύω με το διάβολο τα χρήματα αλλά ο άνεμος μου τα παίρνει και τα ξανεμίζει Ίσως σωστωτέρα είναι αυτή η έκφραση όπως με εκείνον τον βοσκό που κάποιος λέει, βρέθηκε αυτός άρμεγε και βρέθηκε κάποιος και του λέει θες να γίνεις πλούσιος ναι λέει, θέλω να γίνω πλούσιος Βάζεις το γάλα σου νερό ε νερό κάποια φορά λοιπόν έγινε μία μεγάλη πλημμύρα του πήρε το ποτάμι τα πρόβατά του όλα και αυτός οδύρετο πάλι εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος ήταν ο διάβολος και του λέει γιατί είσαι λυπημένος να έχασα τα πρόβατά μου πως τα άχασες με το νερό ε, με το νερό τα κέρδισες με το νερό τα έχασες είδατε είναι η αγαθία εκείνη πλούσι που έχουν να λέει ο λαός για αυτούς για τις αγαθοεργίες αυτή η αγαθή πλούση λέει ο ψαλμωδός είναι ένας στίχος που τον ακούω πολύ συχνά όταν λέμε το ψαλτήρι στην εκκλησία είναι ο 36ος ψαλμός νεότερος εγενόμην και γαρ εγείρασα ήμουνα νέο παιδί και γέρασα και ούκοι δίκαιων εγκαταλελειμμένων Δεν είδα λέει η ευσεβή άνθρωπο που να έχει εγκαταληφθεί από το Θεό Ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους Ούτε τα παιδιά του να ζητιανεύουν ψωμί Όλη την ημέραν ελεεί και δανείζει Βλέπετε και το δανείζει εδώ Ελεεί και δανείζει ο δίκαιο, Εννοείται δίκαιο και πλούσιος Και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε και η απόγονοί του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του θα είναι η ευλογίαν, γιατί όλα αυτά τα ευλογεί ο Θεός. Πάντω αγαπητοί μου είναι μεγάλο κεφάλαιο να έχει αποσπάσει ο άνθρωπος σε όλα του τα έργα την ευλογία του Θεού, γιατί αλήθεια αυτό δεν το κατανοούν, αλήθεια δεν το κατανοούν οι άνθρωποι, ότι χρειάζονται την ευλογία του Θεού. Έτσι μετέρχονται ανευλόγητα έργα και φυσικά με ανευλόγητα αποτελέσματα Έτσι με τον στίχων Αυτόν κλείδω με την ενότητα περιπλούτου και πλουσίου αμαρτωλού και δικαίου και προχωρούμε να δούμε τους υπολείπους αγαπητής στίχους από τον 12ο έως τον 31ο που αναφέρονται, όπως σας είπα, στο θέμα της καλής συμπεριφορά όταν κανείς κληθεί σε ένα συμπόσιο, σε ένα τραπέζι. Λέει ο δωδέκατος στίχος. Επί μεγάλη μεγάλης, εκάθισσας. ανοίξει ανοίξεις επαυτής φαριγκά σου και μη είπεις πολλά για τα επαφτής Όταν παρακαθήσεις, η απόδοση. Σε ένα επίσημο πλούσιο τραπέζι Μην ανοίγεις αχόρταστα το στόμα σου Για τα επικείμενα φαγητά της Και μην πει από μέσα σου Πολλά βέβαια φαγητά υπάρχουν πάνω σε αυτή Έχεις να φας, να φας, να φας Ίσως εκ πρώτης όψιος αγαπητή μου Να θεωρεί το η αναφορά θέματος Καλής συμπεριφοράς Σε ένα τραπέζι Τι δηλαδή εκεί φτάνει ο λόγος του Θεού Θα έλεγε κάποιος Και όμως Ο πνευματικός άνθρωπος έχει Και οφείλει να έχει Σφαιρική Σφαιρική συμπεριφορά Για όλα τα πράγματα Το πως θα παρακαθίσεις Σε ένα τραπέζι Σαν καλεσμένος Δεν είναι έξω Από την πνευματικότητα Όχι θα δούμε Θα πρέπει θα το δούμε Καθόλου το μήκος των, των στίχων αυτών Πρέπει να καθίσεις στο τραπέζι σαν παιδί του Θεού Καλλιεργημένος άνθρωπος Έτσι όταν έχεις μια καλή συμπεριφορά Ένα καλό τρόπο στο τραπέζι που κάθισες Δείχνεις τον πολιτισμό σου Δείχνεις και την καλλιέργειά σου την πνευματική ο κόσμος είναι γνωστό, προσφέρει το λεγόμενο «σαβουάρ βίβρ». Θα δώχεται πάρα πολλές φορές ακούσει, υπάρχουν και εγχειρίδια βιβλία που αγοράζει κανείς από τα βιβλιοπολία για να μάθει τους καλούς τρόπους όταν έχει μία επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό βέβαια είναι μία ευγένεια, δεν το απορρίπτω, αλλά είναι εξωτερική ευγένεια. Πώς να μάθεις, να κάθεσαι, να πιάνεις το μαχαίρο και δεν ξέρω τι... Η ευγένεια όμως αγαπητοί μου ανήκει ξαναλέγω στα παιδιά του Θεού τα οποία δεν αποβλέπουν μόνο κάτι το εξωτερικό αλλά και σε κάτι το εσωτερικό και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευγένεια του κόσμου και του Χριστού μην ξεχνάμε ότι Ευγένεια καλλιεργείται από τους πνευματικούς ανθρώπους Ίσως δεν θα φανταζόσαστε Ότι στο βιβλίο του ασκητικοτάτου Αγίου Ισάκτου Σύρου Θα βρείτε ένα ολόκληρο κεφάλαιο περί ευγενίες. Μου έχει κάνει εντύπωση Έχω κάνει το θέμα αυτό παλιότερα στα κατοικητικά σχολεία και λοιπά Ναι, γιατί είναι στοιχείον απλούστατα πνευματικότητας εξάλλου αυτός ο Κύριος μίλησε το πως θα συμπεριφερθείς όταν κληθείς σε ένα τραπέζι το θυμόσαστε ακούστε εδώ είπε μια μικρή παραβολή αξίζει να τη δούμε η οποία λέγεται παραβολή της πρωτοκλησίας έλεγε δε προς τους κλήθηκε ο Κύριος από ένα φαρισαίο κλήθηκε σε ένα τραπέζι βέβαια ήταν και πολλοί άλλοι που κλήθηκαν έλεγε δε προς τους κεκλημένους παραβολήν επέχον πως τας πρωτοκλησίας εξελέγοντο επέχο θα πει παρατηρώ με τα προσοχής πόσο με έχει θορυβήσει αυτό το επέχω του Θεού γιατί θα μου πείτε με προσέχει ο Θεός ναι με προσέχει και αν δεν κάθομαι καλά λοιπόν ο Κύριος μπήκε στην άθουσα του συμποσίου στην τράπεζα πήγε σε μία γωνιά ίσως κάπου εκεί που να έχει μία καλή θέα των εισερχομένων ε, και κλειμένων και λέει επέχον πως τας εξελέγοντο. εξελέγονται το, η, πρωτο, η πρωτοκλησία είναι το πρώτο κάθισμα ας πούμε στα δύο κεφαλάρια του τραπεζιού ας πούμε όπως παροίμην και τελιπά. Ε, έτσι κάθισε σε μια γωνιά και παρατηρούσε μόλις μπαίναν τρέχαν οι καλεσμένοι τι άθλιο θέαμα να πιάσουν θέση ναι να πιάσουν θέση καλή θέση εις το τραπέζι ναι και τότε είπε την παραβολή βλέπετε μας παρατηρεί ο κύριος ακόμη και σε ένα τραπέζι ναι ναι το βλέπετε καθαρά Είναι γραμμένα αυτά, αν το θέλετε, ει τον Λούκαν 14ο κεφάλαιο. Λοιπόν, ακούστε! Λέγονται προ αυτού: Όταν κληθεί υπότινο στι γάμου, μην κατακληθεί το ρήμα κατάκληση και 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 ανάκλυντρο κτλ. ήταν μικρά καναπεδάκια και ήταν οι αρχαίοι έτσι τρόκανε. Μισοξάπλωναν. Προσέξτε! Ακουμπούσαν με το ένα του σχέδι τον αγώνα επάνω στο ανάκλυντρο αφού με το αριστερό και με το δεξί τρώγανε πυρούνια δεν υπήρχαν τρώγανε με τα δάχτυλα προσέξτε το αυτό το πυρούνι είναι νεότερα επινόησης ενώ ήταν βέβαια γνωστή η πυρούνα Θερυπίν η τρία του Ποσειδώνος ας το πούμε δεν είχαν σκεφτεί όμως να χρησιμοποιήσουν το μικρό πυρούνι στο τραπέζι είναι νεωτέρα σα είπα επινόηση. ωστόσο μη κατακληθεί εις την πρωτοκλησία μήποτε εντυμώτερός σου ή και κλειμένος υπ' αυτού και ερθών οσέ και αυτόν καλέσες ερήσει θα σου πει λέει μη πας στην πρώτη θέση μήπως εκείνος που σε κάλεσε και σένα και εκείνον στον οποίον προορίζει καλή θέση και σου πει ερήσει θα σου πει ε, δώσ' τούτο τόπον σήκω και δώσει τον τόπο αυτόν την καρέκλα αυτή δώστε είναι τώρα σε αυτόν που εγώ κάλεσα και τότε άρξη με τε σχήνη τον τόπων παρέχει τότε με ντροπή θα θα σηκωθεί, επειδή δεν θα έχουν καταληφθεί όλες οι θέσεις θα πας εις τον τελευταίο τόπο αλλά όταν κληθείς πορευθείς ανάπεσε εις τον έσχα των πήγαινε στον τελευταίο τόπο τελευταία καρέκλα είναι όταν έλθει ο κλικό σε ύπηση Εκείνος που σε κάλεσε θα σου πει Φίλε προς ανάβηθεις ανώτερον Προς ανώτερον. Έλα σύκο, πήγαινε σε καλύτερη θέση Εδώ που κάθεσε δεν είναι καλά Τότε έστες η δόξα ενώπιον των συνονακημένων σοι. Τότε δοξάζεσαι Το άλλο ντροπιάζεσαι ε, Ότι πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε Και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε Προσέξτε αυτή η τελευταία φρασούλα, ο ταπεινών και ο υψών εαυτών κτλ είναι υπόθεση εσωτερικής ευγενίας. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην κοσμική ευγένεια και την πνευματική ευγένεια. Ο κόσμος αγνοεί τι θα πει ταπείνωσης, τι, τι πράγματα είναι αυτά. Τα αγνοεί παντελώς. Εδώ σας είπα είναι η διαφορά. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει την ευγένεια από μέσα του και την πιστεύει δεν ε, βλέπει τα πράγματα με μία νητοπάθεια ότι τι να κάνω έτσι σε αυτή τη γονίτσα όχι πιστεύει αυτό που κάνει και τώρα ας δούμε το αναφερθέν αυτό χωρίων βέβαια σε όλη μας τη ζωή θα τύχει να καθίσουμε σε πλούσια και επίσημη τράπεζα ε, κάποια φορά ίσως ναι αν δεν έχουμε μάθει προσέξτε αυτό από το σπίτι μας Το πως θα τρώμε Δεν θα καταφέρομαι να φάμε Ούτε και στο επίσημο αυτό τραπέζι Υπάρχει πάντοτε ένα πρωτόκολλον ευγενίας Είναι πεσίγνωστο Αν δεν το γνωρίζουμε αυτό το πρωτόκολλον της ευγενίας Τότε δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε σε ένα ξένο τραπέζι Εκεί θα αποκαλυφθούμε ότι είμαι φααγενής ότι δεν ξέρουμε πόσο ο κόσμος τρώει και το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να το έχουμε μάθει από το σπίτι μας το σημειώνω από το σπίτι μας όπως επί παραδείγματι να μάθουμε να τρώμε στο σπίτι μας με μαχαιροπύρουνο κλπ και, και αυτό βέβαια θα πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας κάποτε ένας συνοικές ή χάλασε το θυμούμαι αυτό Δεν ήταν εδώ Ήταν στην Αθήνα ε, Έκαναν τραπέζι στον υποψήφιο γαμπρό Λοιπόν Αυτός ο ευλογημένος Πήρε το κουτάλι να τρώει τη σούπα Άστε το πώ ρουφάμε Τι θόρυβος γίνεται με τα χείλη μας Και λέει παρακάτω Θα το πούμε την ερχομένη φορά πρωτοθεός Πρόσκειται μη μας σας πατατατα Γιατί λέει θα σε σιχαθούν Προσέξτε, τι πας τα χίλια σου Θα σε συγχαθούν Το λέει η Σοφία Συρά Θα το δούμε την ερχόμενη φορά Πρώτο Θεός Λοιπόν Ο ευλογημένος Αφού έφαγε ε, Τη σούπα του με το κουτάλι Είχε περισσεύσει Ξαλόγω ένα κομμάτι έχει, Λίγο Και σήκωσε το πιάτο να τη φάει Έτσι τη σούπα Και όταν το μου πιστέψτε με Το συνηκέσιο αυτό Χάλασε Χάλασε Τα ακούτε Χάλασε Λοιπόν, ε, το μικρό παιδί, γιατί πρέπει να μάθει το μικρό παιδί να τρώει με μαχαιροπύρουνο, δυσκολεύεται. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να κρατήσει, προσέξτε, το πυρούνι με το αριστερό χέρι. Γιατί πρέπει να κρατήσει με το αριστερό το πυρούνι και το μαχαίρι με το δεξι χέρι. Θα επιμείνει η μητέρα. Με συγχωρείτε, θυμάμαι πόσο επέμενε η μητέρα μου. Έλεγα, μα δεν μπορούμε, δεν μπορώ. Θα μπορεί, θα μπορεί, θα μπορεί. Για να μάθουμε να τρώμε μαχαιροπύρουνα Εγώ προσωπικά Αλήθεια σας λέω Πόσες φορές βρέθηκα ω κληρικός μάλιστα Σε επίσημα τραπέζια Ναι πολλές φορές Και με τον επίσκοπον Τον όποιον επίσκοπον Για σκεφτείτε Να μην ξέρει κανείς να φάει Την τροπή που είναι Και λέει εδώ μην ανοίξεις Επ' αυτής φαριγγά σου Μην ανοίξει, λέει το φαριγγά σου από εκεί που ε, και πει ε, που δείχνει πλονεξία ε, πλονεξία τότε είναι κάτι πολύ φοβερό και πεις πόπο άφθονα φαγητά και να θέλει να κρυφτεί κανείς στην έκπληξή του αυτή δεν θα τα καταφέρει θυμάμαι κάποτε σε μια δεξίωση στην στρατοτική λέσχη Λαρύσης είδα έναν κληρικό πόπο ακριβώς εδώ ε, επέπεσε Είσαι κείνα τα οποία υπήρχαν. Επέπεσε. Πω ποντροπή και μοιάζει σαν να μην έφαγε ποτέ κανείς τη ζωή του. Ο τρόπος που τρώγει τον προδίδει ότι είναι ακαλλιέργητος άνθρωπος. Και μη είπε, πολλά για τα επ' αυτής. Μη πεις λέγει ότι όλα αυτά που είναι στο τραπέζι είναι πολλά. ά θα φάω πολλά αλλή μονός σου αν έτσι σκεφτείς πρώτο Θεός αγαπητοί μου θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη